1: Excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já escutou na sua vida. Eu sou o Vinícius Gambetta, esse daqui é o Trendcast e hoje a gente vai falar com, com, com a matriarca da internet brasileira. <risos> a gente vai falar com a Bia Granja sobre marketing de influência, né? ou melhor, né? sobre economia da influência. Então o que, que é isso? Como que os creators e os profissionais de marketing estão preparados para lidar com esse mercado como um todo? E cara, foi um papo sensacional, né? A Bia é demais, eu acho que boa parte de vocês já conhece. Então escuta aí que eu tenho certeza que você vai gostar. E antes da gente ir para essa conversa, eu tenho dois recados muito importantes para vocês. Na verdade, são dois recados e meio. <risos> o primeiro é que você deve ter percebido aí que eu não publiquei o Drops dessa semana. Né? Então, eu não publiquei porque tá muito difícil de dar conta de dois episódios por semana esse mês. É, eu tô com vários projetos saindo do forno agora, tudo ao mesmo tempo, então meus dias estão bem corridos e por isso, durante outubro, eu vou manter só um episódio por semana, né? Então, os episódios de quinta-feira, toda quinta-feira a gente vai ter trendcast aqui. É, em geral, eles vão ser grandões, né? Com convidados e tal, o trendcast que você já tá acostumado, mas eventualmente pode ser que eu faça um drops aqui na quinta-feira também, porque eu sei que vocês gostam, né? É temporário isso, só para eu poder sobreviver ao mês de outubro aqui, depois a gente volta com a programação normal, então é isso, esse foi o recado de número 0,5, e agora vamos pros dois recados oficiais. <risos> o primeiro recado que eu tenho certeza que você já conhece que é o M Labs, né? A M Labs que é a nossa apoiadora de sempre aqui, a melhor ferramenta para gestão de redes sociais que esse mundão já viu. Eles têm aplicativo novo agora, né? Tá, tá coisa mais linda mesmo. Então acessa lá www.mlabs.com Diz que veio do Trendcast para ganhar 30 dias grátis e depois me agradece. <risos> e se você estiver procurando uma ferramenta para emissão de relatórios, né? Não qualquer ferramenta, mas a melhor ferramenta para emissão de relatórios que você pode encontrar, você precisa conhecer a Reportei, porque lá você consegue emitir vários relatórios de tudo quanto é rede social, com pouquíssimos cliques. Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, Google Analytics, né? Cara, tem uma porção de coisas lá. E você emite o relatório em segundos para enviar para o teu cliente. É sensacional, www.reportei.com, só dica boa aqui hoje, né? <risos> e agora sim, jabá feito, missão cumprida, bora pro episódio. Bia Granja, seja muitíssimo bem-vindo ao Trendcast, pode ficar à vontade, pode abrir a porta da geladeira, tirar o sapato, sinta-se em casa, Bia. <risos>
0: Muito obrigada, que eu, inclusive já estou de chinelo.
1: Olha só. A Bia, que para quem não sabe, é a mãe da internet, né Bia? Nossa, que
0: responsa, gente.
1: É, mais ou menos por aí. Eu
0: sou mãe de criança humana, sou mãe de duas cachorras, sou mãe de planta, agora mãe da internet é nova. É, é
1: da internet também, parabéns, nasceu. Ah, obrigada. É, eu, eu acho que boa parte dos ouvintes que estão escutando a gente agora é a galera de publicidade, é a galera de marketing, o pessoal já te conhece, assim. Mas para quem não, eventualmente, não te conhece ou que não relacionou ainda o nome à pessoa, quem é a Bia Granja? Vai lá, Bia Granja por Bia Granja.
0: Nossa, isso é muito momento, Marília Gabriela. Bom, eu sou a Bia Granja. Total. <risos> eu sou fundadora da UPix, uma consultoria de negócios da economia da influência. Tô nesse mercado há quase 15 anos. Minha história se confunde mesmo com a história da internet, do ponto de vista de comportamento, cultura de internet, creators, né? E tudo, todos esses movimentos que nascem na rede. as resumidamente, isso
1: sou eu. Não, você resumiu demais. Demais?
0: Ela já fala mais, é, então eu falo mais.
1: Porque <risos> você tem muita coisa. Você já fez muita coisa na internet, né? Como que você começou assim? É, o que, que era. O que, que a, bia, a Biazinha lá, criança e tal, queria ser quando crescesse? E o que, que te levou até o mundo de publicidade? Então. Internet, etc.
0: Pois é, esse que é o problema, biazinha, não queria ser nada. <risos> normal. Não, mas sabe essa coisa de muitas crianças têm isso, ah quando eu crescer eu quero ser advogado, médico, astronauta, youtuber, né? E eu não tinha esse chamado, assim, eu, eu não, não, não recebi isso, eu não vim com o advento, com o chip do, do quero ser, algo quando eu crescer. E aí o que aconteceu foi que quando chegou a hora de escolher, né, porque com 17 anos você é obrigada a escolher todo o resto da sua vida, na nossa, né, na minha idade, pelo menos na minha geração, eu tava perdidona, e aí eu acabei indo fazer o curso que na época era o curso da da moda, que era o curso mais promissor e tal, que era o quê? Turismo. Você achou que eu ia falar publicidade, né? <risos> eu eu não, pensei foi... que era. Ah, não, foi turismo mesmo, e... porque era o da moda. Eu falei, ah, gosto de viajar, vou fazer turismo, né? Como se fosse a mesma coisa e, obviamente, não é. E logo no início da faculdade, no primeiro ano, eu já tava trabalhando, né? Eu, eu enfim, pra, até pra pagar a própria faculdade e tá? tal. Eu tinha FIES, mas você tinha, mas tinha uma parte da faculdade que você tinha que pagar e os juros. Então, assim, fui trabalhar. E eu fui trabalhar numa empresa que eu achava que era uma empresa de internet mas na verdade eu fui trabalhar na vir na, é, na Virtua na primeira, no primeiro time de telemarketing a vender a banda larga Virtua, né? que nem né, existe mais do não, pois é, e aí foi muito louco porque eu tava lá no telemarketing que não é exatamente trabalhar com a internet mas eu vendi a internet <risos> e, e de lá eu acabei indo trabalhar realmente numa empresa de internet convidada por uma amiga minha de classe que trabalhava nessa. empresa que ia fazer outra coisa, eu entrei para a vaga dela quando ela, ela mudou de área. E essa empresa chamava ideia.com, era uma investidora de projetos de internet e tecnologia, no momento pré-bolha, né? vale dizer, isso foi no ano 2000. É, e ali a minha vida mudou, porque eu conhecia a internet, né? como era uma empresa de internet, que investia em projetos de internet, então assim, era projeto todo o tempo, todo mundo online, eu descobri o Google e o Google mudou minha vida. É, porque foi ali que eu comecei a ler blog, eu descobri todo esse universo de... De pessoas criando conteúdo e criando informação, entretenimento né, fora dos grandes grupos de mídia ou das grandes, né, ou da, ou da academia, vamos dizer assim, etc e pra mim foi muito libertador e muito poderoso, é, e um tempo depois isso acabou culminando na, na criação da revista Pix que era uma revista impressa pra falar de coisas legais da internet, que é o U Pix hoje, né, como a gente conhece o U Pix já teve 300 mil fases então assim, eu acho que o que me levou pro digital, é, eu não Sou publicitário, nunca trabalhei em nenhuma agência de publicidade. Eu sou do, eu sou da internet, entendeu? <risos> Mas o que me levou pra isso foi mesmo esse chamado bem pessoal, sabe? De é, eu achar que tinha algo muito maluco rolando ali, querer falar sobre isso. Foi muito orgânico do ponto de vista de que eu era uma consumidora daquele universo. E eu achava genial, eu achava que alguém tinha que falar sobre isso, sabe? Então a Biazinha lá, nem, acho que nem, nem sabia que existia internet na vida, né? Nem, nem tinha internet quando eu nasci, então... Acho que foi muito disso, de algo orgânico e, e enfim... E e tudo que eu fiz, assim, de relevante em termos trabalhísticos, vamos dizer, foi o PIX, né? Porque eu lancei o PIX muito nova e fiz várias coisas, assim, telemáticos, trabalhei ali. Mas, assim, foi muito... experiências foram experiências muito rápidas, sabe? Então, eu fundei o PIX em 2006.
1: E que pretensão que você tinha com o PIX nessa época, assim? Era, tipo, um blog? Era uma revista? Vamos produzir conteúdo só?
0: Era, cara... Era uma, era uma pretensão muito genuína e quase inocente até de, tipo, cara, a gente precisa falar sobre isso. Por quê? Tudo que eu via nos, na mídia, né, a mídia... Se hoje a mídia já retrata né, o digital, esse universo de criadores de conteúdo com ranço, né, é, com um olhar sempre muito mais crítico, é, naquela época era show de horror, assim. Então, meu, tudo que se lia sobre blog, meu, em 2007, pra você ter uma ideia, o Estadão fez uma campanha contra os blogs, pra tentar tirar... Né, minar, assim, se sentindo já né, ameaçado por esse novo tipo de comunicação, né? Pessoas fazendo conteúdo sem ser jornalistas, nossa, que absurdo, roubando meus leitores, né? É, eles fizeram essa campanha para tentar difamar, vamos dizer assim, os blogs e, e, e contestar a credibilidade do que estava sendo feito na internet. Então foi muito nesse ambiente, um ambiente tipo, meu, isso aqui precisa ter um lugar dele para um palco para sabe pra gente falar e pra gente mostrar as coisas então era muito um lugar de curiosidade de celebração, de contar que aquilo existe, tipo, de reportar sobre aquilo por um olhar mais insider até, sabe, de alguém de dentro enfim. então nasceu muito disso, eu não tinha uma pretensão, se eu te falar agora, Vinícius tipo, 15 anos depois, ah, eu vi tudo, eu vi que seria muito poderoso e eu vi que ia comer toda a publicidade, tipo, ah, eu estaria mentindo porque naquela época não tava desenhado dessa forma, e a, e a própria Eupitz não se desenhou dessa forma, né a gente tá na nossa fase business faz alguns anos, né? Porque antes a gente era um palco para as pessoas da internet se encontrarem fora da internet, né? Quando isso fazia sentido. Então era era uma era isso, era explorar, era discutir, era uma coisa de curiosidade, de celebração, de encontrar, sabe aquelas pessoas que gostam da mesma coisa que você e você quer se encontrar pra ficar horas falando sobre aquilo? Era meio isso, assim, entendeu?
1: Então, você falou aí das várias fases do YouPix e tal, é, e eu lembro que o um negócio que eu gostava muito do Il-Pix é, antigamente, né, que eu acompanho o W-Pix há muito tempo, era que vocês explicavam os memes e agora eu fico completamente perdido no mundo dos memes, assim, tipo, as coisas surgem e eu me sinto muito velho. <risos> A gente também. Porque não tem mais o pix pra me explicar. <risos> Não, esse negócio do, do Upix de trazer o mundo da internet para o mundo real foi muito bacana, né? Inclusive, eu fui repórter especial do Upix em 2013, se eu não me engano. Se jogar no Google aí, deve ter em algum lugar alguma matéria minha publicada no Upix
0: Não! Wow! Nossa, sabia que eu conhecia o seu nome de algum lugar? esse nome meio é estranho. Já passei já, já tá por esse nome. Olha <risos> Que legal! Nossa, acho que nem nosso site não está no ar, mas, mas eu estou até procurando agora. <risos>
1: Ah, deve ter em algum lugar aí, mas <risos> lembro que em 2013 eu fui pro YouPix Festival, a gente é, foi fui repórter especial de, de vocês, vocês chamavam uma galera assim pra produzir algumas matérias, né? Foi, foi Sim, bem bacana. Sim, que delícia. Inclusive, eu coloquei no meu currículo isso também.
0: Ó! Oh. <risos> Muito bom!
1: Eu lembro que um tempo depois, assim, é, não lembro exatamente o ano, mas vocês mudaram completamente a chavinha, assim, daí vocês deixaram esse posicionamento de lado pra ir mais pro lado dos creators mesmo, né? Por que que isso aconteceu, assim, o que, que que virou, assim, na tua vida e que vocês decidiram tomar essa decisão?
0: Então, na real, até se lembrou da Memepedia, né, que era uma enciclopédia de memes, assim, que era maravilhosa mesmo. Tudo que acontecia na internet, a gente tava ali reportando, né, e traduzindo ou fazendo os verbetes, mas é, eu acho que tem a ver até com a própria maturidade do digital, né, então, assim, a gente era muito voltado aí pra esse universo de é, comportamento digital, cultura de internet e da cultura de internet faz parte também, né? Os fazem parte os creators, os blogueiros, etc. Só que a gente olhava para esse universo do ponto de vista, do ponto de vista mais celebratório, né? Como eu falei, a gente fazia um festival, era um festival aberto pra todo mundo, era um festival para o consumidor final, pra qualquer pessoa que curtisse a internet, se encontrar lá. É, e aí, já no, no final, assim, na, na, nos últimos anos do Epic Pix Festival, né? Que a gente parou de fazer o Epic Festival, a última edição foi em 2014, né? Cara, eu, eu já tinha uma sensação e eu já tava fazendo puxando um pouco o evento para isso pra uma coisa mais de negócios porque eu tava entendendo que com, tava começando a surgir ali um movimento econômico mesmo muito grande relacionado a esse universo creators, não era mais a coisa ah, pela expressão, seja artística, ou seja de representatividade etc, né, era assim cara, marcas colocando dinheiro empresas aparecendo, né e, 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 trans, e transformando algo que era muito é, pouco estruturado talvez um ecossistema real de negócios, né? Tanto que é, desde muito cedo no YouPix acho que desde 2011 se não me engano, 2010 Mas assim, desde sempre a gente tinha concursos pra né, revelar ou pra destacar os talentos do ano, mas acho que foi em 2011 que eu lancei um concurso para novos talentos, pra o que eu chamava de startups de conteúdo porque eu via já os creators como startups de conteúdo, né, eu não achava que essas pessoas eram só pessoas artist artistas com voz ou tarará e aí eu acho que eu não lembro qual foi o ano que eu lancei uma feira de startups de conteúdo que chamava Content Talent Show, em assim, que você podia comprar, né, que acho que você não comprava você ganhava, na verdade você tinha que passar pela seleção um stand no evento pra mostrar o seu conteúdo, sua empresa de conteúdo como uma feira mesmo, sabe e aí já no. Então isso já foi me trazendo essa coisa. Eu tipo, meu, tem negócio aqui, tem mercado aqui, a gente precisa também começar a falar sobre esse outro lado. E nos últimos anos do UPix Festival, não lembro se no, no penúltimo ou no último, mas certamente no último, a gente teve um, um dia a mais de evento que chamava Upix Biz, que era o Business, que já era uma discussão de negócios, entendeu? Então eu já vinha, eu já, a gente já vinha com esse olhar assim, menos, tá, vamos celebrar, isso tudo é muito divertido, e nesse Brasil de peito de fora, no palco lá, tudo certo, mas ao mesmo tempo também veio, vamos falar de negócio, vamos ver o que tem por trás, vamos ver essa economia que surge, do que ela é feita, pra onde ela vai, quem são as pessoas que fazem parte dela, como elas estão enxergando isso, como elas estão se estruturando e tal, então veio muito desse lugar. E em 2014, quando a gente fez o último, né, e é, o Pix Festival, a gente teve 20 mil pessoas quase, né, foram 18 mil pessoas e alguma coisa, assim, era um evento gigantesco, se você for pensar, isso faz sete anos, vai fazer sete anos né? que foi que a gente fez a última edição e falou, meu, isso aqui tá grande já tinha, assim, uma inclusão digital no, no do Brasil, muito puxada pelo né, barateamento de planos de dados de celulares, smartphones, etc falei, cara, isso aqui é, tem uma escala isso aqui tá crescendo, tá tomando um outro um outro rumo e aí nesse momento a gente resolveu repensar também, já fazia muito tempo que a gente tava fazendo o PixFest e a gente entrou num sabático é, tô contando uma super história longa aqui mas, mas eu acho que é interessante assim, porque é, a gente entrou no sabático porque a gente não queria, não sabia o que a gente ia ser, então a gente tirou o pé de tudo, a gente parou de fazer o site, a gente começou a escrever no Medium só testão né, não mais MMP, não mais verbetes, não mais o que tudo que aconteceu na internet essa semana, sabe, era, era uma coisa mais pensada, mais reflexão até, e a gente ficou aí uns dois anos em sabático até que a gente entendeu qual era o nosso papel e surgiu a empresa como ela existe hoje, com essa consultoria de negócios, etc, que tem evento que tem escola, que tem a consultoria, que tem programa de aceleração para criadores, né? Que tem um monte de coisa. Então acho que resumidamente tem tem muito a ver com isso, assim, com essa visão de que tinha um, um trem aí, um ecossistema mesmo econômico surgindo, sabe? Ah.
1: E vocês cumpriram a primeira missão de vocês, né, que era popularizar mesmo, fazer com que todo mundo conhecesse como é que funciona a internet, a produção de conteúdo, e daí vocês meio que partiram para a próxima missão, né, seria mais ou menos isso?
0: É, eu acho que seria mais ou menos isso, assim, se antes a cultura de internet, tudo que vem junto com ela era retratada de um jeito muito errado e com discussões pouco profundas, eu acho, né, é, a gente escancarou isso lá, né, no Big 20 mil pessoas curtindo, a gente tinha nove palcos diferentes, a gente tinha do ministro da cultura, Felipe Neto aí na né, ex-Brasil a professora da Unicamp, né então, eu acho que, e o site também que a gente lançou depois, com a própria Mimipídia, tinha essa função aí de organizar, de mostrar, de contar até de convidar quem não tava entendendo nada a entender um pouquinho, né, então é real, assim, só que quando a internet ficou mainstream, tipo é, a, a, acho que as pessoas não precisavam mais tanto do evento, como ou até da Mimipídia, sei lá acho que a gente sempre vai precisar da Mimipídia, né
1: principalmente <risos> Quando, conforme o tempo vai passando, assim, você vai ficando descolado das coisas que existem. Inclusive, se alguém tiver a ideia de voltar com a Mimipédia aí, eu super apoio.
0: <risos> não, eu já vi algumas Mimipídias tentando aparecer aí, mas, mas não dá, assim, né? Porque hoje, quer dizer, você conseguiria fazer se fosse algo muito colaborativo. Até foi uma das coisas que fez a gente também não continuar com a Mimipedia, é que antes, é que a internet vazou pra, pra todo lado, né? Então, assim, antes era uma coisa mais da galerosa que tava ali, né? Então você conseguia mais ou menos Sacar os movimentos, cobrir todos os memes existentes e tal. E de repente virou uma coisa que começou a brotar, assim, é, crescer em proteção geométrica, porque houve uma descentralização da própria internet em redes, em grupos, em whatsapps, né? Então não estava mais em um lugar. Então, assim, se tornou extremamente difícil conseguir fazer essa cobertura e ter todos os, os verbetes, né? Naquela enciclopédia de memes e tal. E aí ninguém conseguiu também. Teria que ser algo colaborativo e fazer uma puta plataforma. A gente também não ia investir nisso, né? Porque assim, que legal. Legal, agora não é uma coisa de uma bolha É uma coisa de todo mundo, eu acho que essa coisa do meme Mostra isso, tipo, meu, tem meme brotando de lugar Que a gente nem imagina, a gente nem vai ficar sabendo Talvez, tudo bem,
1: né? Total, e quando vocês Fizeram essa mudança, né, antes vocês Tinham uma audiência que era Tipo, pessoal que gosta de internet Pessoal que gosta dessa cultura como um todo E aí vocês focaram em uma parcela né Uma porcentagem menor Dessa audiência, que era as pessoas que Produziam conteúdo e queriam se profissionalizar De alguma maneira com isso é, não, não te deixou com medo em algum momento de tipo, estamos diminuindo a minha audiência, não te, não te provocou dúvidas, assim, tipo, será que eu tô fazendo certo? Eu tô focando em uma parcela menor do meu público?
0: Não, teve dúvida para caraca, assim, né? Faz um pia aí, teve dúvida para caraca. <risos> <risos> Mas é, é muito louco, assim, porque, na verdade, a gente deixou de ser B2C ser B2B. O que que acontece? A gente deixou de falar com quem consumia os creators para falar só com os creators e quem contratava os creators, ou seja, quem tava gerando dinheiro aqui naquele momento, né? É, e é uma, é uma mudança fundamental nesse target mesmo, né? Só que tem uma coisa também, que essa audiência, essa galera que tava lá para ver seus blogueiros, seus youtubers, etc, elas não nos davam dinheiro para a ela, gente, elas não significavam é, negócio, né? Então assim... Ah, boleto pago. É, boleto pago. Então assim, ah, legal, a gente tá aqui fazendo, porque eu não sei se você vai lembrar disso, né, Vinícius? Mas o o Festival era totalmente gratuito. Uhum. Então assim, eram três, quatro dias de evento para 20 mil pessoas, totalmente gratuito, com cerveja, minduim, é, é, participante internacional. Então, assim, é difícil sustentar isso, né? É, os boletos dessa forma. Então, assim, a gente... E também a gente tava tendo uma... E, e, enfim, eu tava tendo essa visão também, que eu não queria mais fazer quantidade, sabe? E isso segue até hoje. Eu lembro que os primeiros é, textos que eu escrevi na, na, de, nessa fase, ó, o Pixar, como vocês conhecem, acabou, vai vir alguma coisa, não sei o que que é. Mas, assim, a nossa própria migração pro Medium, né? Deixar de fazer um portal de internet hard news com notícia todo dia para fazer texto reflexivo uma vez por semana. Então, já vinha desse lugar. eu escrevi exaustivamente sobre isso na época, né? Por que, que a gente tá no Medium? Por que, que agora eu, eu não tô olhando para número, eu quero time spent, eu quero outras, outras métricas? Eu tava já deixando as métricas de vaidade para lá, sabe? para mim, não fazia sentido. Então eu acho que você não consegue fazer uma mudança dessa também só pela economia porque se você olhar, né, pelo fator econômico, você olhar, putz, eu tô deixando um cluster maior de possíveis, né consumidores pra ir um menor você não vai fazer isso se não tiver muito dentro de você e do que você entende que é importante, sabe, então mas é óbvio que assim, a gente ficou dois anos num sabático né, como, como empresa vamos dizer assim, então a gente não sabia o que a gente ia ser e dá medo pra caralho, porque tipo, você abandona uma coisa que era de sucesso é, né, era muito legal, era divertido a gente ficava quatro dias, meu, curtindo altas internet, né e, e, e pra fazer algo que puta, eu não sei o que, que é, não tá desenhado ainda, talvez eu tenha que criar de novo esse espaço, desbravar isso dar um nome pra isso, isso é algo tipo, não, que não só te dá, que dá medo mas é também extremamente exaustivo <risos> Jolly, Jolly então, assim, se você for pensar, a gente muito em todas as fases da UPix a gente inventou muito o que a gente queria ser, em qual caixinha a gente queria estar, que mercado era esse, né? A gente deu forma pra isso, então eu acho que esse, esse sempre foi muito nosso papel, e foi isso que a gente perseguiu. Entendeu? Ah, tá bom, não sei o que é, não, não tem isso ainda. Vamos inventar. O que a gente vai fazer? O que, que, que faz sentido? E eu acho que é, a gente sabe aquela coisa, ah, tô com medo, vai com medo mesmo, a gente só consegue fazer isso isso, porque toda essa coisa era muito verdadeira pra gente, porque se fosse só uma oportunidade de negócio, ele gente queria só, né, explorar algo, uma, sabe, um hype, etc talvez a gente não conseguisse ir e fazer essas coisas todas é, e fazer as coisas todas, e quando a gente não estava fazendo as coisas todas, também nos dar um tempo pra entender porque a gente não estava fazendo e o que, que seria essa coisa nova, então assim, bateu tipo, quando a gente deixou de fazer o Epic Festival foi triste pra caralho pra mim, eu chorei dias, porque, porra, eu tinha que desapegar pegar de uma coisa que eu, eu também gostava, mas eu entendi que eu tinha que abrir mão daquilo pra vir uma coisa nova, né? Então, muito medo, puta, dois anos, e se essa coisa nova não vier, né? E aí, o que, que a gente faz? Vamos procurar um emprego? Sei lá, né? Enfim, então eu acho que todas essas coisas bateram, e não tinha como não bater, tipo, medo, tipo, essa angústia, mas também essa curiosidade, de, que eu acho que é muito norteou sempre as coisas que eu faço e pra onde eu levo aí, equipe tipo, meu, pra onde que tá indo? Cara, a gente tá, a gente tá materializando do jeito certo o que a gente quer fazer, sabe? São esses os serviços, são esses os produtos, né? Porque assim, eu olhando pra trás eu vejo que a gente permanece com o nosso propósito e a nossa missão muito alinhada desde o dia 1, sabe? Que é ouvir essas vozes que são as vozes alternativas, vamos dizer assim, todo esse, esse novo lugar de comunicação, né? Então, porra, a gente, eu, eu, é, esse foi meu encanto, foi isso que me levou a lançar o Pix, né? Tipo pessoas com a sua própria voz criando informação, entretenimento, movimentos, fora dos grandes eixos midiáticos e dos lugares das estruturas e entidades que dominavam essas coisas antes, sabe? E meio que permanece isso, se você for pensar. Então, só que a forma de trabalhar isso, a forma de materializar, agora é diferente. Antes a gente celebrava, agora a gente quer falar, falar de negócio, a gente quer empoderar essas pessoas, né? Tipo, quando a gente tem um programa de aceleração para criadores digitais, programa de aceleração para funcionar todo mundo em negócio. Tipo, meu, sua voz tem que ser mais ouvida, você, tem que, você, você não pode de morrer na praia, entendeu, então é, eu acho que, eu, eu acho tá, quando é verdadeiro, quando a, a missão, o propósito, tipo, tão claros pra você, você vai conseguir navegar pelo contexto, sabe tipo, ah, agora não faz mais sentido esse produto mas talvez faça outro, não sei o que que é tô, tô me cagando, será que vai vir mas, mas vai acabar vindo, entendeu então acho que é, passa muito por aí, sabe
1: Fica a minha dica aqui, inclusive, você falou do Il-Pix Festival e tal, sente saudade. Faz um U-Pix um Festival pós-pandemia, assim, chamar um aglomerio, chama o <risos> Atila pra palestrar. Só para o pessoal matar é, saudade. Só
0: a <risos> Não, todo mundo pede muito, assim, né? Nossa, todo dia, pelo menos, tem alguém, ah, achei meu crachá, e o Pix, essa foto com sei lá que, e o Pix, volta. Mas acho que é bom que fica na saudade. Se a gente fazer uma reunion agora, acho que seria muito ruim. <risos>
1: É, e, e você falou ali né, das audiências, números de vaidade, etc... E hoje a gente escuta muito falar isso, né? Tipo, olha só, os números não, não importam tanto aqui, o que importa é o, o teu engajamento, a forma como você se comunica, a tua personalidade, etc... Mas, mas de um outro ponto, eu vejo que, assim... Muitas vezes, os números importam pra caramba, né? Tipo, eu tinha 5 mil seguidores no Instagram eu não tinha patrocinador no podcast. Com 140 mil, eu tenho dois patrocinadores. Então, o quanto que isso importa, assim no final das contas mesmo o quanto que vocês trabalham para que isso não importe mais?
0: Não acho que importa porque a gente enquanto marca por exemplo as marcas sempre estiveram acostumadas a comprar audiência né então qual era a lógica da mídia antes era cara estar no melhor horário nobre na revista de maior circulação no, no áudio com né, no rádio com o maior número maior número de ouvintes era sobre o alcance mesmo né e eu acho que essa visão ela vem para ela foi importada aqui para digital só que o digital é outra lógica, né? No digital não é esse lugar de é, falar com muitos ao mesmo tempo, de um jeito igual, se, né? Porque tem que ser... Vers... A gente tem que... Se a gente tá falando com todo mundo ao mesmo tempo, quer dizer que a gente não vai poder trazer ali, naquela nossa mensagem, nada que nos aproxima de algum cluster, algum território, alguma comunidade algum ecossistema específico, né? Porque vai ter que ser uma mensagem que serve do vovô ao titio, do, do, do gato ao cachorro, né? Então, é, quando a gente traz essa lógica pra internet, isso não funciona, porque o digital é o exato oposto disso, eu sempre falo que a internet não é uma mídia de massa, apesar de ter uma caralhada de gente aqui só que a gente tá espalhado, primeiro em 300 aplicativos, 400 redes sociais ou dark socials, principalmente a gente está agrupado, aglomerado virtualmente, por interesse não por demografia não, tipo, sabe, e a gente também não tá no mesmo lugar, então eu acho que as narrativas no digital, elas são extremamente fragmentadas tipo, existe uma granularidade muito grande desses espaços de, de conexão, de formação de opinião, etc. Então, o que acontece? As marcas vêm para cá, elas não entendem com anima digital, elas emulam, né? Elas tentam é, repetir o que já, elas já faziam, né? Então, muito dinheiro compra muito audiência EA, E aí, a gente tem que ter essa visão de que número importa, né? acho que importa para certas coisas, mas não para tudo. Então, assim, existe um... que eu acho que é um pouco até da nossa definição, assim, a gente fala que essa, a gente, essa consultoria é de negócios para a economia da influência, né? O que é a economia da influência? É a economia da relevância, você ser tão relevante na vida de alguém, a ponto de conseguir moldar um comportamento, um pensamento, né? Essa é a verdadeira influência. Então, e, e esse lugar de relevância não tá restrito aos influenciadores, oi meninas, tutupom, sabe? É... As empresas também têm que construir esse lugar diretamente. né? Então, é, quando a gente fala só de alcance, muito provavelmente, assim, geralmente, a gente não consegue criar relevância. Então, eu sempre falo, com dinheiro você compra alcance, você não compra relevância então eu acho que a gente está começando a entender isso né? até que do ponto de vista dos creators e influenciadores, acho que esse ano foi um ano muito decisivo para isso, com a pandemia a gente viu que muitas dessas pessoas que são pessoas de grandes audiências no digital elas também são pessoas distantes da da, da, verdade, da verdade assim, da, da realidade né? a gente vê muito questionamento né? então a cultura das celebridades is burning lá, a matéria do New York Times e outras matérias por aqui, então assim eu acho que teve um chamado para as marcas muito claro de que, cara, se elas só, só olharem para esse universo a partir do ponto de vista de alcance, elas vão comprar gato por lebre, elas vão se dar mal, elas, elas não vão construir reputação, né? E reputação vende, né? Reputação é relevância, né? Então é capital social. Então eu acho que tem, tem essa compreensão que ela ainda não existe em escala, porque é muito mais fácil você comprar um monte de... de de pessoas do que você construir algo de verdade, obviamente ah, sei lá, eu quero ser PM mais baixo eu não quero ter trabalho pra construir porra nenhuma né? é muito mais trabalhoso mas é muito mais consistente e, e, e aí você entra de fato na economia da influência, você pega por exemplo Magazine Luiza, meu, o que eles construíram de reputação nessa pandemia eles foram protagonistas, tipo de muita coisa, né, desde o dia zero seja, meu, financiando hospital estudos, vacina tratamento, seja trazendo coisas para alívio mental ou para para trazer ferramentas para ajudar as pessoas a passarem pela quarentena, né? Então eles, eles agiram desde o dia 1 ali, tanto para para questão do COVID, quanto da, da pandemia e quarentena, né? E eles saíram muito fortes disso tudo, né? Eles foram uma marca mais, uma reputação mais forte, e isso se traduziu em negócio. Então as pessoas compram numa Magalu porque tipo, cara, que foda essa empresa, entendeu? Eu me identifico com o que eles fazem. Isso é importante para mim. etc, e eu tava vendo recentemente eu vi uma matéria numa mensagem que mostrou que a reputação corresponde a 35% do valor de mercado de uma empresa, tipo, é coisa pra cacete, entendeu?
1: Nossa, muita coisa mesmo.
0: É, só que assim, não é de um dia pro outro, não é uma campanha pontual, não é uma bigadinha que vai ganhar cane, entendeu? É, é meio que o oposto disso, sabe? Uhum. Então eu acho que o que a gente faz pra, pra trazer luz para essas outras coisas é discutir mesmo as métricas, é, é discutir o que é internet, por que as pessoas se unem aqui na internet né, em torno de uma pessoa ou de qualquer coisa que seja né, o que, que é essa cola? Esse, essa, essa conta conjunta que existe né, entre os creators e, 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 seus, e sua comunidade enfim. então acho que do ponto de vista como uma empresa que, que lidera essas discussões e até ajuda da forma para esse mercado a gente está discutindo isso o tempo inteiro e é óbvio que a gente não vai conseguir desconstruir um negócio que é né, que há anos funciona assim, há décadas funciona assim, né, a TV fez 70 anos aí semana passada, né, então assim e que ainda tem lobby, tem status quo muito grande, principalmente no Brasil, que né, não, não tá ainda incluso 100% digitalmente, então acho que tem um caminho grande pra gente percorrer, mas eu acho que se, se cada vez mais pessoas estiverem questionando isso e desconstruindo isso, é que nem assim, água mole em pedra dura tanto bate até que fura, a gente precisa normalizar e todo mundo precisa começar a discutir em escala essa questão, entendeu, né, por mais que no final a marca vai lá e contrate a pessoa que tem o Arrasta para Cima ou mais de 100 mil seguidores.
1: Então... Eu tenho visto ultimamente que as empresas elas têm se posicionado muito mais e produzido muito mais conteúdo também. É, não sei se essa é uma percepção que vocês têm também, que eventualmente vai acontecer das empresas falarem Puxa, eu acho que vale muito mais a pena eu produzir o meu conteúdo do que eu patrocinar essa pessoa que está produzindo o conteúdo dela. Será que isso pode acontecer em algum momento ou tem acontecido?
0: Eu acho que as coisas vão andar paralelamente, tá? A gente tem até um, uma aula meio inspiradora aqui que chama Brand as creators, tipo brands as creators marcas como criadoras porque a gente não só acha que elas vão fazer isso como elas já deveriam estar fazendo isso há muito mais tempo porque o conteúdo é uma ele dá pra gente uma oportunidade oportunidades muito mais verdadeiras, Intensas e profundas De nos conectar com audiências diferentes E com ecossistemas diferentes né? É um banner, meu O que, 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 que constrói um banner? Né? Não, não constrói nada Mas o que, 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 que constrói o conteúdo? Que oportunidades o conteúdo nos dá para contar essas histórias Até as narrativas da marca Então assim faz muito tempo que a gente tem Esse, esse, la, esse lado aqui na UPix, Principalmente no nosso braço de consultoria Para marcas, que é esse push aí De Brands as Creators, marcas como criadores A gente tem um curso disso, inclusive no UPix. Summit, na semana passada, teve uma palestra do próprio YouTube sobre isso, né? É, que eu acho que todas as marcas deveriam estar fazendo isso, e eu não acho que é uma relação de ou, eu acho que é uma relação de e, né? Porque eu acho que, eu, eu sempre faço analogias com o mundo real, assim, pra gente entender coisas, né? O mundo real não, o mundo físico, vamos dizer assim. Por exemplo, quando a marca tá olhando pra um creator, um influenciador, o que que ela quer, né? Que esse, essa pessoa convide ela pra uma festa a qual ela não foi convidada, mas, uh -huh. né? Ela pode ir junto com alguém que foi, certo? E aí, o que acontece? A marca entrou na festa, né? Então, você entrou numa festa. O que, que você faz na festa? Você vai agarrar amizade, né? Você vai conversar, você vai... Tá, por que, que eu tô aqui? Sei lá, vamos entender, né? Você não fica parado no cantinho, só olhando, senão seria muito creepy. É, tem gente mínimo, que né? fica. Então, mas é meio assim, não é o comportamento natural, né? Você vai num, no, num lugar é, num lugar onde vocês estão querendo se conhecer, conversar, se divertir juntas e o mínimo que se espera é que você faça a mesma coisa senão não tem motivo de você estar lá, né? Então, acho que a regra é, você vai para algum lugar, você é chamado para alguma coisa, é tipo, né, um evento social, você entra na, 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 no jogo, né? Então, você vai lá, você conversa, etc. Então, o que acontece? As marcas, elas são convidadas para essas festas, pelos influenciadores, e não conversam, elas, elas ficam no cantinho da festa. Isso significa que elas, não só elas não estão interagindo ali, tipo, ah, sei lá, o influenciador fez um post e a marca só observa e se rola qualquer comentário sobre a marca, sobre o conteúdo, né, a pauta que a marca que a marca quis trazer para aquela comunidade, ela não fala nada. É bizarro, no mínimo. E depois, quando a gente vai para o pro perfil da marca, não tem nenhuma menção aquilo, porque as marcas não sabe postar, meu post de produto e serviço, entendeu? Por mais que ela ache que ela tá fazendo conteúdo, tipo, poucas estão, né? É sempre sobre elas. Tanto que no começo da pandemia, quando as marcas não podiam mais falar de si próprias, seus produtos ou serviços, elas ficaram sem assunto. Eu tive marca que a gente consulta aqui, que a gente fez consultoria, que ficou meio sem postar, entendeu? Então, então assim, tipo, tá bom, então, quer dizer que você quer falar sobre isso? Aí eu quero falar sobre isso, mas aí eu vou na sua rede, no seu canal, no seu perfil, não tem nada sobre isso. Eu falei, pô, mas isso é meio esquizofrênico, entendeu? A gente não consegue entender. Então, eu acho que o conteúdo dá essa por oportunidade para a marca de sustentar essas conversas com esses ecossistemas, certo? Né? Então, assim, pra, de ser convidada para a festa e participar da festa, construir ela própria, seu lugar, né? seus amigos, sua panelinha ali dentro daquela festa, né? Então, acho que as marcas que não estão olhando para isso, elas estão desperdiçando muito de tempo e dinheiro, porque digital não é sobre CPM e performance, né? A gente faz campanhas de awareness, campanhas que a gente compra muitos, muitos, muitos views, né? E também a gente faz muita, muita, muita performance, que é na veia para fazer performance. Onde tá o meio da pirâmide, do funil, né? Onde tá esse, esse lugar de construção, de, de reputação, de posicionamento, de, de conversa, de construção das narrativas reais da marca. Então, acho que tá muito nesse lugar. Então, as marcas que não são criadoras, é, que não se enxergam como produtores de conteúdo também, elas estão perdendo
1: muito. Que no longo prazo é o que vai fazer a diferença, né? O que transforma uma Magalu, por exemplo, né?
0: Sim, total. Magalu é super creator, né? Eles têm um canal deles lá de YouTube, que é um, não é um canal sobre com as campanhas, as melhores campanhas da marca como todos os canais de marcação, eles né, colocaram a Lu, que é, que é a influenciadora deles, mas que naquela época não era ainda, como uma especialista em, em tecnologia digital, então ela explicava os games, ela explicava os produtos tipo, era um canal de tecnologia, era um, um canal de YouTube de tecnologia, entendeu? Então ela vem já com esse lado creator, e esse lado creator dela que sustenta a influência dela hoje, né? Da Lu, no caso <risos>
1: você acha que rola um receio, assim, das marcas de contratar influenciadores depois de alguns casos que a gente viu? Pugliese, Cocielo, PC Siqueira, etc. Tipo, sei lá, a Magalu, as chances da Magalu fazer merda é muito menor do que eu contratar um influenciador aleatório por aí e ele acabar fazendo algo que possa prejudicar a minha marca, né? Rola esse medo das marcas?
0: Cara, eu acho que rola das marcas que são extremamente imaturas para marketing de influência e pouco estrutura Estruturadas para essa disciplina, sabe? Que ainda vem o, o, a influência como apêndice, um acessório, né? Eu acho que quanto mais integrada a, a influência for ao mix de marketing que a gente está fazendo, né? A nossa, a, a nossa comunicação, menos a gente vai ter esse problema. Eu acho que a gente já teve, sim, esse medo, ai oh, meu Deus, tipo, de pegar a parte pelo todo, né? Não, tudo, todo mundo é pro E a gente tá percebendo que não é, que tem muita coisa muito foda, que na verdade é a maioria. Então o que eu vejo não é mais tanto as marcas, ah, não vou fazer influência mas é um pouco, tipo, eu vou entender o que é influência, vou fazer direito, vou fazer com as pessoas que são bacanas reais, entendeu? Real. Então, eu acho que eu vejo uma migração pra isso, não, não pessoas saindo, porque já tá, já tá comprovado que influência dá resultado, né?
1: Até porque hoje eu acho que eu vejo mais do contrário. Eu vejo mais influencer se queimando porque fez anúncio pra uma marca que não é bacana, do que uma marca se queimando porque acabou contratando um influencer ali que fez alguma coisa errada. O oposto também acontece, né?
0: Então, também acontece que era a segunda parte da minha resposta que você já matou, porque assim, é muito fácil falar, ai ah, não, não vou fazer isso porque, socorro. Tipo, meu, as marcas também estão sendo expostas sendo canceladas o tempo inteiro, né? Então, eu acho que a, a, a como a gente tá falando aqui de capital social, né? Influência, essa relevância tem a ver com capital social é, e capital social tem muito a ver com confiança, com valores, né? Então, assim, a união de uma marca com um o influenciador, antes de qualquer coisa, é uma intersecção de valores porque o influenciador vai ser uma expressão de valores da marca e vice-versa. Então, os assim, influenciadores também sofrem com isso, né? Com marcas que os de valores não estão muito bem aliados aí no é coração delas. Então, acho que vale pros dois lados. E a gente tem que parar de olhar número, por isso que é a importância disso, Vinícius. Porque se a gente só olha número, a gente não tá olhando conteúdo, a gente não tá olhando valores, a gente não tá entendendo qual é a cola que une aquela comunidade. E quando a gente não faz isso, a gente deixa de perceber essa cola, a gente vai estar tá muito mais sujeito à crise, certo? Eu, eu tenho eu um teste muito simples as marcas. Eu falo assim, olha, se eu quero trabalhar com essa pessoinha, show de bola! Então, me diz uma coisa, a sua marca estaria 100% confortável em dar um RT ou um regram ou um share em todos os posts desse influenciador ou dessa influenciadora, se você titubear, se você falar, hum, não sei, talvez não, só alguns, é porque você não deveria fazer trabalho com essa pessoa. Vocês não estão alinhados, vocês não têm a mesma visão de mundo, entendeu? Eu acho que é um teste bem simples e prático de fazer, sabe? E, Bia, no YouPix vocês
1: atendem o público internacional também? Eu sei que vocês têm um site em inglês também. Ah, sim. Vocês atendem essa galera?
0: <risos> a gente faz alguns jobs para fora, assim, não muito, porque a gente tá com muita coisa rolando aqui no, no nosso Brasil, no nosso país Brasil, né? Mas a gente, quando entra, a gente não prospecta, mas quando entra, a gente faz, assim, sabe? Então, muito trabalho de consultoria e tal. Eu queria perguntar justamente isso. O que, que você acha
1: da maturidade do público lá de fora e como que o Brasil está posicionado aí? Você falou muito que as empresas no Brasil estão aprendendo a trabalhar com marketing de influência e tal, ainda tem vários problemas. Lá fora é mais ou menos parecido? Qual que é a tua percepção?
0: Cara, olha, pelo nosso tamanho no digital, a gente não tá muito atrás, né, das práticas mais desenvolvidas, vamos dizer assim. Só que talvez o que a gente não tenha tanto pra isso é a escala do desenvolvimento, né? Porque tem muita gente entrante, tem muita gente ainda se assim, incluindo digitalmente, etc. Mas assim, ano passado eu tive em quatro continentes diferentes, né, trocando sobre influência, eu fui jurada no Festival de Cannes, e, meu, então eu vi, e, e foi no, no na categoria de social e influence, né? Que até a, era o primeiro ano dessa categoria. E, cara, o que eu vi de trabalho, né? Em, <risos> nesse lugar e as discussões que a gente teve com né, do Japão aos Estados Unidos à Europa, enfim. É, então eu pude ver, assim, que a gente não tá muito atrás, sabe? Só que eu acho que a gente... Falta pro Brasil um pouco de pragmatismo, assim, sabe? Eu vejo que nos Estados Unidos, por exemplo, que que eu diria que é o lugar de maior escala, né? Porque é mesmo. É, para essa coisa toda de influência, as discussões passam muito assim, por uma questão bem madura de métrica, sabe? Porque é fato assim, a, a gente tá aqui, eu vejo muitos creators, ah, discutindo ah, eu não sou vendedor, ah, eu não tenho que eu sou um artista, eu, sou, eu estou fazendo conteúdo e você tem que me dar seu dinheiro pra eu existir sem eu comprovar por quê, sem eu dizer porquê, sabe? Como se fossem umas, umas, umas instituições filantrópicas. E cara, não é a marca, quando ela, ela, ela pensa no, no dinheiro dela, ela vai querer ver retorno seja ela um retorno direto, seja geram um retorno direto de vendas, ou de construção de alguma coisa. Quando a gente se tira dessa discussão madura sobre métrica, sobre resultado, a gente deixa de pleitear aí um, uma verba, né, vamos dizer assim, porque nenhuma empresa vai devotar vai 30% da verba dela para influência sem saber se isso vai voltar, entendeu? Então, assim, você participar dessa conversa, não é você se colocar como um, nossa, mercenário do meu próprio conteúdo, eu não tenho que me comprometer com isso, tipo, é você entender como você consegue adaptar o que você você faz, o seu pensamento do que você faz, a conversa de quem tá financiando isso, né, no caso da marca, porque essa é a conversa que a marca vai ter, então se você não quiser ter, ela vai ter com outra pessoa, então acho que tem um pouco assim, de, de maturidade, tipo de falar de método, de falar de resultado e eu não, de novo, eu não tô falando aqui de vender vender, vender, porque eu não acho que necessariamente a influência constrói conversão, tá, eu acho que ela tá ali naquele meio de funil que eu falei, então assim mas o que que é isso? Como a gente faz isso? Sabe? Então acho que falta um pouco de maturidade dos creators de participarem dessa conversa, para que as marcas fiquem mais confortáveis de colocar o dinheiro delas aqui. É óbvio que não é o único modelo de negócio, né? Marca não é o que sustenta a Creator Sera, né, Vini? Tipo, eu acho que isso é importante. Só que quando os creators entram nesse universo, é o que eles olham. Eu quero trabalhar com marca, eu quero trabalhar com marca. Tipo, tudo é sobre marca. E não tem marca suficiente pra todos os creators, ponto. Então, tipo, se você quer entrar nessa conversa, você vai ter que falar sobre, sobre esse tema, entendeu? Então, é, eu acho que é muito assim, é muito infantil até por esses creators todos assim, influenciadores do Anabit tipo, ah, eu quero trabalhar com marcas e, e fazer viagens de primeira classe, não sei o quê. e aí quando a marca vem falar com eles e quer ter uma conversa madura sobre isso, eles não querem tipo, ninguém vai te pagar só pra existir meu querido, ninguém vai te pagar só porque você faz um trabalho um incrível você é o grande artista do século e eu preciso te financiar, entendeu? Tipo, não é ONG, não é instituição, não é associação é quem marca, sabe? então, é, se você quer outro modelo de negócio, se você quer fazer uma inter... um, um conteúdo mais pela arte, pela expressão para construir questões sociais sei lá, o que for, que você entende que você não quer jogar o jogo da marca, tipo, você tem essa opção fine, faça outra coisa Então faça financiamento coletivo, faça curso, faça e-book, a... faça licenciamento faça... faça o que você quiser, entendeu? Ou não monetiza também, né? Ou não monetiza! <risos> ou mantém como um hobby <risos> Exato, ou mantém como um hobby, tá tudo certo que precisa ter uma clareza sobre isso porque eu acho que falta, uma... falta muita clareza falta uma honestidade dos creators em relação a isso, porque tipo ah, eu quero ser financiado pelas marcas, mas eu não quero jogar o jogo das marcas, ah, eu quero ganhar dinheiro, mas eu quero que seja uma expressão artística, tipo, decide o que você quer, você não pode ser tudo ao mesmo tempo, e não tem, não tem certo ou errado, só que eu acho que a não decisão te deixa num limbo que te trava que você não sabe o que você é e o que você quer e qual é o seu propósito, tipo, eu, eu no Creators Boost, que é nosso programa de aceleração pra criadores, é, que inclusive a gente vai abrir vagas aí essa semana a primeira aula é comigo, e a pergunta que eu faço é por que você cria conteúdo o que você quer tirar dessa experiência de criar conteúdo? Tipo, você tem que ter isso claro. É aula zero. Tipo, você não vai em frente, tipo, você não vai construir seu negócio se você não entender o que é. E, 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 se, e talvez, se você não fizer essa pergunta, tipo se você se fizer, você vai entender que não é um negócio que você quer construir. Tá tudo certo, entendeu? Então, assim, eu, 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 talvez eu esteja um pouco... Como eu tô há muito tempo falando as mesmas coisas, talvez então eu seja um pouco impaciente. Assim, parece que eu tô brava, né? <risos> mas, mas, assim, é porque eu acho que a gente se a gente tiver esse clique logo eu acho que é bom pra todo mundo porque a gente começa a ter conversas mais maduras e que de fato levam a gente pra frente porque senão a gente fica meio que no rame-rame, hum -hum, sabe? Parece assim. sim.
1: você falou aí que todo mundo produz conteúdo hoje, e artista, e advogado, e etc. E isso é um negócio que eu vejo, né? Hoje vocês têm um posicionamento voltado para os creators. E, ao mesmo tempo, a minha tia tá produzindo conteúdo porque ela, sei lá, posta salmo de igreja no Facebook, e ela tem a audiência dela ali. É, o meu pai fala mal do governo, e daí as pessoas comentam lá também, então ele tá produzindo algum tipo de conteúdo. Mas onde que vocês desejam essa linha? É, é na questão de dinheiro mesmo? Tipo, a pessoa que quer ganhar dinheiro, ela é um criador de conteúdo pra vocês? Ou não, necessariamente?
0: Não, não, porque qualquer pessoa pode criar conteúdo na internet. Na verdade pra existir, você tem que criar algum nível de conteúdo, né? É, seja do zero, então eu vou fazer o meu vídeo, e vou postar no meu canal, no meu Instagram, etc. Ou fazendo uma curadoria, por exemplo. Você tá lá no Facebook, você não cria nada do zero, mas você compartilha links, você tá trazendo o um olhar de editor, né? Então assim, você não cria do zero, mas você é um curador de conteúdo. Então, eu, assim, a gente para existir no digital a gente tem que criar algum nível de conteúdo, então você criar conteúdo não é o que traz, transforma você num, 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 num empresário do conteúdo, né eu acho que tem que ter uma intencionalidade aí, tipo, eu quero criar conteúdo e viver do conteúdo, ou que o meu conteúdo seja um meio para enaltecer meu negócio, para gerar o um negócio um negócio paralelo, né, porque você pode fazer conteúdo moleque, raiz você pode fazer conteúdo porque você quer ser um influenciador, ou seja, viver diretamente do conteúdo que você cria você pode usar seu conteúdo para vender mais chupeta, né? Enfim, eu acho que o conteúdo, ele tem muitas funções, né? Um conteúdo de expressão, um conteúdo artístico, um conteúdo para ser um influenciador, um conteúdo que é content marketing, né? Que é o que as empresas fazem, enfim. Então, tem muitas formas de fazer isso, até porque, assim, qual é a profissão criadora de conteúdo? Ah, sei lá, a Globo é uma criadora de conteúdo. Então, que business é esse que a gente tá falando? Qual é o sistema onde a gente tá, né? Então, o fato de você criar conteúdo não, não, não quer dizer nada. <risos> tipo, você só cria conteúdo, né? Então, assim, pra onde esse conteúdo vai, qual é a intenção, para que, que ele serve ele é um meio, ele é um fim, você quer ser o um digital influence, você quer e, e, e passar férias amaldivas, o que que é então eu acho que exige um pouco uma coisa além, da mesma forma que a gente fala aqui, influência não é profissão o que que é? Ah, eu sou um influenciador, essa é a minha profissão tipo, tá, me, me conta aí, então o que que é qual é o job description do influenciador
1: qual que é o KNAI do influenciador <risos> é, sabe,
0: aí ela vai ficar meio assim ah, não sei, eu crio um post de conteúdo eu faço um pouco de community management né, eu também tenho que tocar aqui meu beat eu vendo produto, então assim é uma empresa com, que tem o conteúdo às vezes como centro ou como meio pra conquistar alguma coisa, né maravilha,
1: Pia, cara, pra gente já ir finalizando aqui então, porque o pessoal já terminou de lavar a louça e daí eles ficam putos se o programa fica muito grande, <risos> é uma pergunta que eu odeio fazer porque é muito aquela pergunta clichê assim que te fariam no Fantástico é, mas o que que tu espera do futuro, da, da profissão, do futuro do YouPix, do futuro da influência como um todo, assim onde que a Bia vai estar daqui sim anos e do que que tu vai estar falando sobre?
0: Cara, eu vou é muito louco, porque há cinco anos eu tava falando das mesmas coisas que eu tô falando hoje então eu espero que daqui cinco anos eu não esteja falando das mesmas coisas <risos> é... ou que seja o mesmo tempo, mas com um jeito um pouco mais profundo e com cases positivas mas eu acho que o meu grande lance agora que eu tô bem focada em inclusão, em diversidade, em representatividade, então eu tô puxando muito para isso, que eu acho que uma indústria ela fica muito mais gostosinha se ela inclui todo mundo e não deixa ninguém pra trás né? então acho que esse é o meu grande mote agora, é, a gente teve assim, tudo que a gente tá fazendo traz muito isso, a gente tá discutindo pra cacete todas essas coisas, com... a gente fez duas pesquisas muito importantes esse ano uma que falou sobre equidade de gênero no mundo da influência, né? mulheres ganham menos que homens, outra sobre creators pretos, então também os creators pretos ganham menos que os creators brancos, então a gente tá trazendo esses assuntos pra luz e discutindo entendendo como que a gente pode mudar então eu tô muito focada em tem políticas afirmativas, em metas e fazer planos com metas para que isso mude, sabe? Eu espero que seja inclusivo e gostosinho para todo mundo.
1: Sensacional. E o YouPix Festival 4 não vai rolar mesmo? Só
0: pra... Não só pra... vai rolar? <risos> não <risos> vai, <Beleza>. gente, caros <risos> ouvintes, o Trendcast. <risos> Esse fica na saudade.
1: Tá bom, então. <risos> Bia, por ter participado, foi demais a nossa conversa aqui. Espero te chamar mais vezes no futuro pra gente falar sobre outros assuntos e é isso. Isso é demais. Obrigado,
0: muito obrigado, um beijão.
1: Até mais. Trendcast, um oferecimento M Labs. Toda gestão das suas redes sociais em um só lugar.
0: Trendcast, uma produção da Agência de Bolso. Edição BZT.